1: Venerdì 2 aprile, sono trascorsi 4 minuti dopo le ore 14. Un buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto Elenia Elenia Daniello che quest'oggi mi accompagnerà, ci accompagnerà alla parte tecnica, allo streaming. Quest'oggi c'è eh, Silvio Garbini. Allora, prima di eh, presentare i nostri ospiti, diamo un'occhiata a quelle che sono in questo momento le aperture di alcuni siti, iniziando da Repubblica IT. L'RT scende sotto l'1. Veneto. Marche eh, pronti a passare in arancione c'è anche la provincia di Trento. Questo per quanto riguarda Repubblica eh, IT. E poi il Corriere della Sera. Il Veneto passa in arancione. La Campania resta zona rossa. I nuovi colori delle regioni RT nazionale scende a 0 e eh, 98, era 1,08. Ricorda il Corriere IT e informa anche rispetto a quella che è la partita dei vaccini. Arrivati 1,3 milioni di vaccini è accaduto. Questa mattina stiamo parlando delle forniture AstraZeneca. Ieri in Italia oltre 300.000 somministrazioni eh, e poi c'è il portale dell'ANSA che apre anche qui con un titolo dedicato alla pandemia. RT nazionale giù a 0,98 allarme terapie intensive in 14 regioni. Terapie sopra la soglia critica. Sono i valori diffusi dai tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, anche se è atteso poi in, nel tardo pomeriggio in serata. Il nuovo monitoraggio settimanale. Allora vi ricordo anche il numero che avete a disposizione se volete comunicare in tempo reale con la nostra redazione che è il 342 14 26 902. Do il benvenuto nei nostri studi, eh, metto la mascherina perché ero solo in studio e adesso mi è raggiunto l'ospite quindi bisogna indossare giustamente la mascherina al capo delegazione italiana dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo, Brando Benifei, buon pomeriggio buon
0: pomeriggio, grazie e
1: grazie per essere con noi allora abbiamo aperto il nostro appuntamento riepilogando un po' quella che è la situazione italiana a proposito di vaccini, poi ne parleremo nel, nel dettaglio eh, lei Benifei si muove continuamente tra Roma, Bruxelles, Strasburgo, insomma è un cittadino del Il mondo. Il collegio
0: che rappresenta.
1: Esattamente. E mi dice intanto che, che, che impressione le fa tutto questo, cioè muoversi attraverso paesi che tutto sommato vivono tutti allo stesso modo ugualmente una situazione molto difficile oggi
0: ma intanto devo dire che rispetto a prima anche noi abbiamo visto cambiare il nostro modo di lavorare come, come veniva detto i parlamentari europei in particolare sono abituati a viaggiare molto tra diciamo le responsabilità di rappresentanza territoriale e il lavoro tra Bruxelles e Strasburgo adesso noi non andiamo più a Strasburgo da tempo per ragioni sanitarie stiamo a Bruxelles e ci muoviamo di meno, un po' perché ci sono i mezzi diciamo, per certo. fare attività a distanza un po' perché eh, è anche più problematico, difficile, anche pericoloso insomma, fare tropp- troppi viaggi per cui eh, si cerca di-, 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 di fare anche diversamente eh, ovviamente io stamattina ho incontrato il segretario Letta sono stato qua in questi giorni per incontrare anche le nuove capegruppo: eh, Deborah Seracchiani e Simona Malpezio, ho- sono stato qui a Roma e eh, ho fatto un po' di attività qui però come dire ora siamo in una fase diversa anche noi siamo molto smaterializzati come ho raccontato in altri momenti il Parlamento europeo anche più del Parlamento italiano è riuscito a rendere mh, fattibile un lavoro a distanza per cui si può lavorare anche da, da, da qui, io ho avuto riunioni anche oggi per cose del Parlamento europeo fatte a distanza, ecco viaggiando comunque fra vari paesi ecco, la sensazione è che questa volta è una crisi anche rispetto alle crisi di cui spesso si parla dell'Europa che sono state tante, questa crisi, la crisi pandemica ha avuto un um, impatto che davvero ha colpito tutti, che davvero ha creato, e infatti l'abbiamo visto nelle reazioni, un senso di comunità e di necessità di rispondere assieme e anche di fare un salto di qualità. Adesso.
1: Poi non sempre questa comunità si è mossa, come dire, come avrebbe dovuto. Si fermi un secondo qua sì. perché io volevo dare il benvenuto a Radio Immagina, anzi bentornato a Radio Immagina, a Eric Joseph, il corrispondente di Libération. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: So che vi conoscete sì. bene con Brando bon Benifei, Giuseppe.
2: Ciao. buongiorno Brando
1: Ciao. eccoci qua, bene, eh, carino insomma, che vi ritrovate qui ai nostri microfoni Giuseppe, eh, ti abbiamo disturbato quest'oggi perché vorremmo raccontare eh, più in generale qual è la situazione in Europa, non soltanto naturalmente in Italia, non più tardi due giorni fa è tornato a parlare il presidente francese Emmanuel Macron eh, un discorso alla nazione trasmesso su tutte quante le, le televisioni ha detto che le regole di allerta rafforzate eh, saranno Estese in tutto il, il paese, compresa la chiusura dei negozi non essenziali, che ci sarà un coprifuoco che eh, inizierà alle ore diciannove. Poi ha aggiunto il presidente francese. Nei prossimi mesi ognuno deve fornire uno sforzo supplementare per sconfiggere il coronavirus, ehm, sì. parlando appunto di una pandemia difficile da sconfiggere, ha messo anche alcuni errori il presidente francese. Ci puoi raccontare meglio qual è la situazione oggi in, Fran- in Francia partendo dalla campagna vaccinale?
2: La situazione è molto complicata e un po' preoccupante, in realtà il governo e il Presidente Macron avevano cercato di ritardare al massimo misure drastiche come un nuovo confinamento, questo era quello che aveva cercato e ripetuto anche dall'inizio dell'anno, dicendo anche che ogni giorno vinto senza il confinamento era un giorno più di, di, di libertà, però c'è, a un certo punto ehm, la variante inglese ha fatto sì che, che c'è un aumento dei, dei, dei casi, ci sono, ci sono stati 38 mila casi in media la, la, il, la settimana scorsa, ieri erano ancora 50 mila, eh, dunque c'è un'esplosione dei casi di coronavirus e dunque c'è stato questa mh, questo eh, principio di realtà e la necessità davanti a, a alcuni alcuni ospedali che so eh, che devono deprogrammare 80% degli, degli interventi eh, per poter fare eh, spazio a ai malati di coronavirus e dunque c'è stata questa decisione proprio di di chiudere. La scommessa di di Macron era di poter tenere, tenere eh, ritardare questa questa misura, questo provvedimento grazie alla campagna vaccinale e però eh, anche lì siamo in in ritardo dovuto appunto alla mancanza di di, di, di vaccini, di dosi Eh, e dunque siamo siamo a cercare 9 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di, di vaccino. Siamo molto lontani dagli obiettivi del, del governo, che adesso ha, ha messo come, come orizzonte eh, di vaccinare, di poter vaccinare eh, le persone da tra 60 e 70 anni entro il 16 aprile, 50-60 anni entro il 16 maggio e poi a partire di giugno aprirà tutto, ma dunque, c'è stata una, una scommessa che è stata una scommessa fallita.
1: Eh certo io vorrei aggiungere su questo prima di tornare da Benifei un dato perché secondo appunto i numeri circolati proprio al tavolo dell'Unione Europea eh, il nostro paese dovrebbe l'Italia vaccinare il 50% della popolazione adulta entro fine giugno sostanzialmente come dicevi te Joseph in linea con la Francia il 58% e con la Germania il 61% Benifei l'Europa come, come si sta muovendo perché ieri il direttore dell'OMS Europa ha criticato la lentezza inaccettabile delle vaccinazioni nel continente che cos'è che non funziona
0: ma dipende anche dai vari paesi secondo me perché per esempio in Francia abbiamo visto anche poi abbiamo sentito ora il resoconto ma abbiamo visto anche una una certa mancanza di convinzione anche di molta parte dell'opinione pubblica a procedere con la vaccinazione ci sono stati eh, diciamo rallentamenti legati anche a questo. In Italia sinceramente credo che ci sia un tema grossissimo che è stato posto anche dal presidente Draghi con nettezza di una eccessiva parcellizzazione dell'organizzazione dal lato regionale che porta ad avere Regioni come il Lazio che per dire sui fragili, sugli over 80 hanno fatto un grande lavoro e regioni come la Lombardia che eh, sui fragili ancora devono iniziare. Io mi occupo molto del tema disabilità, penso a tutti i caregiver, le persone che assistono i disabili. Nel Lazio, qua siamo a Roma, qui sono stati eh, messi nelle priorità, in altre regioni no. Allora eh, anche di fronte a, una, diciamo, a un rallentamento mm, però se si riesce a vaccinare prima chi ne ha maggiormente bisogno comunque si fa una scelta mm, giusta invece in Italia abbiamo visto veramente una cosa a macchia di leopardo da questo punto di vista quindi bisogna accelerare sull'arrivo eh, di dosi eh, su cui ci sono stati problemi e lo voglio dire anche qui purtroppo è assurdo che una parte politica in particolare la destra in Italia quella che sta al governo e quella che sta all'opposizione Salvini e Meloni ogni volta che parlano di questo tema se la prendono solo con l'Europa che forse non aveva anche forse un po' a causa loro della loro retorica il potere di decidere nel modo e nel tempo giusto rispetto al rapporto con le case farmaceutiche ma secondo me bisogna anche dire e noi lo facciamo ma lo dovrebbero fare anche loro dovremmo tutti dirlo che chi ha la responsabilità della produzione dei vaccini deve rispettare i contratti deve rispettare un senso di responsabilità sociale per cui profitto sulla pandemia non possiamo pensare che possa essere il profitto appunto la priorità ma dovrebbe essere il diritto alla salute dei cittadini prendiamocela con chi penso ad AstraZeneca che è il caso più grande dove eh, non ci sono arrivate le dosi che erano previste dai contratti.
1: Benifei sa su questo c'è un problema in più volevo sentire anche Giuseppe che stamattina sollevava l'assessore alla salute della regione Lazio D'Amato in un'intervista a Repubblica dove eh, rispetto a casa AstraZeneca dice qui siamo in una situazione paradossale ad esempio AstraZeneca in Fiala qui ad Anagni quindi a, a pochi chilometri diciamo così da casa nostra poi i vaccini già confezionati vengono spediti in Belgio e rinviati in Italia dice questo ci fa perdere cinque giorni di tempo Assurdo. e credo che questa situazione si viva un po' ovunque giusto Giuseppe?
2: Sì, è un problema senz'altro di, di, di organizzazione, però io penso che veramente se, se risettiamo il, il punto debole eh, dal punto di vista de, dell'Europa su questa, su, su questa campagna vaccinale eh, non, è, non è colpa del, dell'Unione Europea è il fatto che eh, i paesi europei non, hanno, non, non siano riusciti a produrre eh, un vaccino parlo eh, in particolare della Francia in cui c'erano Sanofi. due laboratori eh, Pasteur e, e Sanofi che non sono riusciti a, eh, appunto a produrre dei vaccini e dunque eh, l'Europa, cioè l'Unione Europea, i paesi europei si ritrovano a dover comprarli eh, fuori e ovviamente la soluzione sarebbe di mettere il prezzo per eh, assicurarsi una priorità per poter appunto vaccinare il problema è che nei negoziati eh, anche sostenuti dai principali paesi europei c'è stata la volontà in qualche maniera di negoziare un buon prezzo che in sé è una buona cosa e l'ha fatto anche perché con la paura di essere eh, dopo accusato di di fare troppo troppo regali a Big Pharma e dunque ha cercato di trovare una una via eh, mediana e che non ha funzionato perché le case, case produttrici non, non rispettano i patti e l'altro problema che vediamo è che eh, l'Europa in quanto istituzione non ha tutti gli strumenti per poter appunto agire le case, case farmaceutiche e dunque io penso che questa, eh, questa pandemia e questa risposta vaccinale deve proprio eh, invitarci a ripensare proprio anche lì eh, la, la struttura dell'Unione Europea in modo di dare molto più potere alle istituzioni europee in modo di poter eh, finanziare maggiormente la ricerca e dunque produrre i vaccini eh, nella prospettiva di, un, di un'eventuale eh, pandemia futura ma anche più, più poteri di bilancio per avere appunto più margine eh, per negoziare e anche poteri di, di sanzionare le case farmaceutiche se non dovessero rispettare i, i contratti
1: Certo, Giuseppe, è molto chiaro. Benifrey, insomma, mi sembra di capire, letta, come, come, letta insomma, come l'ha spiegata Giuseppe, che è anche un'occasione per l'Europa questa, no? per ripensarsi in qualche modo.
0: Secondo me assolutamente sì, sono d'accordo con questa ricostruzione perché abbiamo visto come l'Europa abbia fatto la scelta giusta perché senza un'azione comune sulla campagna vaccinale avremmo visto i paesi litigarsi a vicenda per contrattare con le case farmaceutiche anche perché l'Europa purtroppo contrariamente agli Stati Uniti non si è dotata di una realtà un'agenzia come hanno fatto gli Stati Uniti con l'agenzia Barda dopo l'influenza su Ina sviluppare medicinali insieme alle case farmaceutiche in un'ottica quindi di partnership e non di clientela soltanto, noi purtroppo questo salto di qualità a livello europeo non l'abbiamo fatto dopo l'influenza su INA ora si ripresenta Questo tema di costruire non solo la volontà politica che c'è stata ma le istituzioni e gli strumenti, il potere per fare le cose in maniera adeguata. Oggi invece abbiamo avuto una Commissione europea che ha avuto tanti rallentamenti perché ha avuto bisogno di 27 paesi sempre al tavolo, sempre d'accordo in un contesto come ha detto prima Joseph dove la capacità produttiva dell'Unione purtroppo è stata più limitata del previsto anche per l'incapacità di alcune aziende di sviluppare i vaccini nei tempi e nei modi che ci si aspettava ma su questo e concludo la Commissione Europea era stata chiara già da metà di ottobre c'è un documento della Commissione Europea che fa del commissario Breton che poi ora è stato messo a capo di questa task force sull'aumento della capacità produttiva già diceva agli stati membri attenti perché noi rischiamo fra qualche mese di non avere la capacità produttiva adeguata e purtroppo però non c'è stata una reazione eh, conseguente da parte degli stati membri Eh, cioè poter agire insieme guardando a un interesse comune di, 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 di medio periodo diventa nuovamente il tema fondamentale per costruire un'Europa in grado di stare nel mondo di oggi unita, capace di difendere i propri interessi e quindi sono d'accordo, ora c'è un'occasione, va va raccolta Eh,
1: Colta al volo, Giuseppe, questa parcellizzazione regionale di cui parlava Benifei guardando al caso italiano è un problema che avete anche voi in Francia oppure no? Almeno questo insomma eh, è scongiurato questo pericolo
2: Beh, no, da, da questo punto di vista c'è una, c'è una differenza nel senso che la, la sanità non è delegata alle regioni eh, mh, soltanto marginalmente, dunque lì è la, 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 la campagna vaccinale è, è, decisa, è decisa a Parigi, quello che a volte pone anche dei problemi perché alcune, alcune strutture sono mh, più o meno adatte a, a organizzare questa campagna vaccinale, però almeno… Eh, questo, questo, questo capitolo non, non, non si presenta. C'è una, abbastanza una, un'uniformità. Sulla, sulla vaccinazione
1: perfetto, importante ultima domanda Giuseppe perché eh, spesso si, si parla di scuola di istruzione più, più in generale Macron l'altro giorno ha annunciato che da martedì prossimo sono previste una settimana di insegnamento a distanza poi ci saranno due settimane di vacanze per tutti come era previsto già senza diversificazioni regionali poi dal 26 aprile il rientro però solo per materne e elementari no? con medie e licei che restano a distanza e poi ha detto Sperando naturalmente che la, la pandemia moli un po' la presa dal 3 maggio, tutti dovrebbero essere ancora in classe. È un po' questo. Sono questi i tempi che ha dato il presidente francese?
2: Sì, sì, assolutamente sono questi, sapendo che questo è stato eh, un po' un'eccezione francese a cui teneva molto Macron e il ministro Blanquer, cioè tenere al massimo le, le, le scuole aperte, eh, è stato una, secondo me, una scelta lungimirante. Nei mesi, nei mesi scorsi però con l'aumento, del, con l'aumento delle, dei casi eh, c'è, c'è anche lì un principio di, di realtà e la necessità almeno per, per un mese di, di, di chiudere eh, penso che appunto tenere al massimo le scuole aperte è stata una scelta è giusta anche perché ci sono dei ritardi che si, si accumulano per alcuni, eh, alcuni ragazzi e anche lì c'è una grande disuguaglianza perché alcune famiglie hanno non soltanto un accesso eh, più facile a, eh, ai mezzi tecnologici, ma eh, crea veramente una, una, grande, una grande disuguaglianza. Si vede che le, le, le ceti eh, più disagiati, ceti popolari fanno molto più fatica a distanza a seguire, a seguire le elezioni, dunque tenere al massimo le, le, le scuole aperte penso che è stata eh, una, veramente una, una, una scelta giusta anche se adesso per un mese dovremo... L- si dovrà eh, richiudere quasi, quasi tutti, tutti gli istituti. università rimangano, possono ancora una volta a settimana i studenti possono andare all'università, ma globalmente c'è, c'è questo stop per un mese.
1: Certo. Giuseppe, allora, intanto grazie per essere stato con noi, auguri e a presto. Ciao
2: grazie auguri a
1: voi. Arrivederci a arrivederci a presto, lo ricordo il corrispondente di Liberazione, insomma resta questo grande problema Beninfei delle, delle dosi dei, dei vaccini perché io ho letto che eh, le regioni italiane aspettano 3 milioni di dosi a chiusura del primo trimestre dell'anno no? eh, fornitura che in qualche modo probabilmente si è completata questa mattina con questo 1.300.000 dosi di AstraZeneca, ce n'erano hanno a disposizione 1 milione di Pfizer così come mezzo milione di di Moderna anche perché eh, figliuolo da una parte, cioè il commissario straordinario per eh, l'emergenza e il governo, dall'altro, non hanno fatto altro che rassicurare le regioni su, su, sul, sulle forniture che sarebbero, sarebbero arrivate. C'è molta stanchezza nell'opinione pubblica, questo sì, no? Ecco, penso per esempio alla questione istruzione, scuole aperte, scuole chiuse, si chiede naturalmente che si possa tornare a didattica in presenza il prima possibile. Secondo lei si riuscirà a chiudere quest'anno scolastico con almeno un mese in, in presenza? per quanto riguarda gli alunni delle scuole?
0: Ma è l'auspicio penso di tanti, di tutti, insomma perché oggi continuare a lungo con questa situazione che però è necessaria in un momento anche difficile, vorrei ricordarlo con chiarezza, siamo in un momento ancora pesante dal punto di vista della circolazione del virus, di difficoltà che non ci devono far abbassare la guardia eh, però allo stesso tempo dobbiamo cercare di costruire le condizioni con l'impegno di tutti eh, affinché i ragazzi possano tornare a fare una parte almeno di tempo di lezioni in presenza e riprendere con un'esperienza didattica tradizionale che ovviamente imparerà come dire sarà cambiata anche da questa esperienza della dad prolungata si utilizzeranno probabilmente nuove tecnologie anche in futuro penso in maniera nuova però eh, diciamo la, la didattica solo a distanza alla lunga è un, è un problema è un problema per lo sviluppo diciamo, sociale dei ragazzi la scuola non è soltanto un, un apprendimento mh, lineare ma è fatta di tanti aspetti pensiamo a, insomma le, le età più più delicate più importanti per lo sviluppo di una persona adolescenza passare così tanto tempo in maniera di fatto isolata anche dai propri amici per lunghi periodi è un grande tema infatti si parla tanto a mio modo di vedere troppo delle responsabilità dei, in negativo dei giovani sulla circolazione dei virus perché ci sono quelli che fanno cose che non dovrebbero violano le regole ma si parla troppo poco della grande fatica della grande sofferenza dei più giovani magari in fasi veramente di crescita, di cambiamento. I sì, comportamenti
1: virtuosi vengono sottolineati poco spesso. Poco, diciamo, poco no?
0: e anche il disagio psicologico e di isolamento, di solitudine che sono, possono essere anche tratti tipici diciamo dello sviluppo di una personalità, di un adolescente che in questo momento rischiano di essere anzi esacerbati. Quindi credo che questo sia un tema di cui dobbiamo, dobbiamo occuparci. So che alcune regioni grazie all'impegno del Partito Democratico, dei nostri i consiglieri regionali stanno eh, portando avanti iniziative per ehm, diciamo, istituire in maniera più ehm, eh, stabile un servizio di sostegno psicologico proprio per i, i giovani che non diventi uno stigma, non diventi qualcosa di mh, che, mh, a cui quasi essere preoccupati di di rivolgersi ma qualcosa che venga considerato un diritto come per la salute fisica anche per la salute mentale perché in questo momento ce ce n'è bisogno
1: allora ehm, c'è la Pasqua alle porte Eh, adesso vedremo quello che accadrà c'è una una nazione colorata di rosso quindi non non ci si potrà muovere a parte alcune piccole eccezioni che cosa si aspetta appunto dal dal comportamento dei suoi concittadini cioè leggeremo di assembramenti qui e là in giro per per ville per no, spia- sì, oppure sp- no?
0: Spero di no. E è chiaro che c'è molta stanchezza e ci vuole rigore. C'è bel-
1: molta stanchezza e bel tempo: bel no? tempo il che forse facilita anche tempo, qualche è be- è be- comportamento meno virtuoso. Esatto,
0: ma io credo che insomma, ci voglia attenzione, continenza e davvero rispettare le regole perché siamo in una fase che è ancora molto delicata forse possiamo dire che questo potrebbe essere davvero un momento di ultimi sacrifici prima di una svolta positiva io ne sono convinto e quindi serve serve il massimo impegno da parte di tutti per non mettere a rischio i fragili i nostri anziani, le persone che davvero sono ancora a, fortemente a rischio dalla, da quello che sta, per quello che sta succedendo
1: insomma si può restare a casa, riposarsi, mangiare magari ascoltare sì. anche Radio Immagina e, e trascorrere una, una felice Pasqua Benifei, grazie per essere stato con grazie. noi quest'oggi, buona Pasqua, grazie. auguri lo ricordo del capodelegazione eh, italiana dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo, la prima parte di Ora di Punta si conclude qui, restate con noi perché tra poco apriremo la seconda parte eh, che sarà dedicata alla politica europea estera in particolare andremo con Stefano Caggelli in Brasile dove nelle ultime ore pensate sono stati registrati oltre 3.800 morti con 90.700 eh, contagi si tratta della cifra più alta di vittime in un giorno dall'inizio della pandemia tra poco con la politica estera naturalmente su Radio Immagina buon ascolto sì.